0: 하는 것 같은 느낌인데요. 어, 그동안 어, 일이 좀 바빠서 어, 좀그 시간 내기가 좀 어려웠었는데, 어, 이번에 좀 일이 어느 정도 마무리가 되고 어, 하면서 어, 뭐 제가 지금 일단 거쳐도 변경이 되고 하면서요. 음, 이제 시간이 좀 앞으로는 될것 같습니다. 어, 여러분을 이제 조금 더 자주 뵐수 있을 것 같아서 어, 앞으로는. 이제 좀 주기적으로 팟캐스트를 좀 올리도록 하겠습니다. 어, 일단 생각하는 거는 어, 최소한 주 1회는 올리는 걸 목표로 한번 진행을 해보려고 하고요. 어, 그래서 여러분이 기다리지 않게 어, 뭐 기다리시는 분이 얼마나 있는지는 뭐 제가 정확히 잘 모르겠지만, 뭐 아무튼 그렇게 기다리시는 분이 단한 분이 계시더라도 어, 기다리지 않게 늦어도 한주 1회는 팟캐스트를 올리는. 계획으로 진행을 해보려고 합니다. 어, 그리고 제가 그 밴드에도 글을 공지글을 올렸는데요. 어, 지금 저희 밴드 쪽그 멤버가 이제 드디어 이제 100명을 넘어서기 때문에 어, 이제 오프라인 모임을 한번 해보려고 합니다. 그래서 그 오프라인 모임에 그 참석 의사가 있으신지 뭐 간단한 그 투표 설문글을 제가 밴드에 올렸는데요. 여러분들의 반응을 좀 보고 그 어떤 주제로 오프라인 모임을 할지 그리고 이제 시간과 장소 같은 거 정해서 또 공지를 올리도록 하겠습니다 관심을 가져 주시고요 오프라인에서도 좀 뵙는 시간을 마련할 수 있으면 좋겠습니다 오늘은 강제에들어가기 앞서서 그 밴드를 통해서 조땡땡 님께서 남겨주신 질문에 대해서 간단히 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 그 질문 내용이 뭐 이제 어플을 개발을 하고 싶은데, 그러려면 뭐 어디서부터 시작을 해야 되느냐, 뭐 이런 질문이셨던 것 같은데요. 어, 뭐 아무래도 요즘 이제 스마트폰 많이 사용하고 하니까 이제 어플 개발에 이제 관심이 있으실 텐데, 어, 기본적으로 어플이든 무엇을 개발하든간에 이제 프로그래밍이라는 거에 대해서는 이제 조금 이제 아셔야 되는데 어, 그 프로그래밍이라는 언어를 하나를 공부를 해두면 그러면은 이제 다른 프로그램을 할때좀 도움이 되는데요 어, 그런 의미에서 이런 PHP 같은 웹 스크립트 언어를 어, 공부하는 게 조금 더 아마 수월할 거라고 생각이 듭니다. 어, 기본적으로는 이렇게 php가 됐든 뭐가 됐든 간에 그 프로그래밍 언어를 하나 공부를 하시고요 어, 어플을 올린다 라는 것은 뭐 일단 기본적으로는 요즘 아이폰 아니면 안드로이드죠 어, 아이폰 어플 아니면 이제 안드로이드 어플을 만드는 건데 어, 그 어플을 만들려면 각각의 모바일 os 환경에 맞는 그 툴을 사용을 해서 개발을 해야 됩니다 어, 그 툴이라는 게그 아이폰에서는 X코드라는 툴이 있고요 그 안드로이드에서는 뭐 안드로이드 스튜디오라는 툴이 있습니다 어, 그리고 그 X코드라는 툴에서 사용하는 기본적인 프로그래밍 언어는 오브젝티브 C라는 프로그래밍 언어가 있고 안드로이드 스튜디오에서 사용하는 프로그래밍 언어는 이제 자바라는 언어를 통해서 그 프로그래밍을 하게 되어 있습니다 어 그런데 그 여러분이 뭐 오브젝티브 씬니 자반이 또 이런 언어까지 다 공부를 하려면 아무래도 이제 시간이 좀 오래 걸리고 좀 어려우실 수가 있는데요. 음뭐 가장 쉬운 방법은 어, 기본적으로 이런 엑스 코드나 안드로이드 그 툴을 사용하는 방법을 뭐 책을 통해서든 아니면 뭐, 뭐 다른 그 강좌를 통해서든 그 방법을 어, 간단한 방법을 익히신 다음에 그 속에 들어가는 실제 그 어플의 내용은 그웹 프로그래밍 언어 그러니까 php 를 이용해서 뭐 서비스를 만들 수도 있습니다 그 소위 뭐 이제 웹뷰 라고 하는 그 기능을 각각의 그 툴에서 그 제공을 하는데요 뭐 이런 부분에 대해서는 나중에 기회가 되면 자세히 좀 말씀을 드리겠습니다만 어쨌든 그 PHP로 만든 웹페이지를 어플에 넣어서 보여지게 하는 방법들도 있습니다. 뭐뭐 이렇게 지금 이렇게 팟캐스트로 말씀을 드리기에는 조금 설명하기가 애매한 부분이 있는데 뭐이 부분은 나중에 오프라인 모임에서 한번 제가 뭐좀 설명을 할 기회가 있으면 좀더 자세하게 설명을 드릴 수 있을 것 같은데요. 어쨌든 어 그냥 기본적으로는 간단하게는 그 PHP를 이용해서 웹페이지를 만들고 그거를 이제 어플에다가 넣는 방법도 있기 때문에 기본적으로 PHP 같은 그런 간단한 프로그래밍 언어를 익히신 다음에 그다음에 그 다음에 어플과 관련된 툴 사용법을 어 익힌다. 뭐 이런 정도로 일단은 이해를 하시고 그 이제 공부하면서 알아가시면 좋을 것 같습니다. 뭐 이렇게 말씀을 드리면 이제 답변이 되는지 모르겠는데, 뭐 아무튼 또 다른 질문이 있으시면 언제든지 그 밴드에 질문을 남겨주시고요. 뭐더 자세하게 좀 듣고 싶다 하시면, 뭐 오프라인 모임에 한번 뭐 나오셔서 또 질문을 해주시면 제가 또 이제 뭐 성의껏 답변을 드리도록 하겠습니다. 자 그럼 이번 시간에는 먼저 그 영역 결정 연산자의 활용에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 기본적으로 이제 객체의 멤버 변수나 메소드에 접근을 할 때는 객체를 선언한 다음에 이제 화살표를 이용해서 접근을 하죠. 어, 그런데 영역 결정 연산자를 활용을 하게 되면은 어, 접근을 하는 거는 같은데. 뭔가 좀더 이렇게 직접적인 접근을 할 때는 이렇게 영역 결정 연산자를 이용해서 접근을 할 수가 있습니다. 어, 직접적인 접근이라고 하면은 그 객체를 뭐 따로 선언하지 않고도 어, 직접적으로 그 내가 원하는 멤버 변수나 메소드에 어, 접근을 할수 있다. 뭐 이런 정도로 이해를 하시면 될것 같습니다. 어 그래서 책에 보시면. 어, 클래스 내에서 static 혹은 constant로 선언된 그 멤버 변수 그리고 혹은 오버라이드된 멤버 변수나 메소드에 접근할 때 사용할 수 있다 라고 되어 있습니다. 어, static이나 constant라고 선언된 멤버 변수는 어, 객체가 선언되어서 메모리에 올라갈 때 별도의 메모리 영역에 그 값이 올라가기 때문에 그 객체를 선언해서 접근하지 않고 바로 접근을 할 수가 있습니다. 뭐 이렇게 말씀드리면 조금 이해가 뭐 지금은 조금 이해가 안될 수도 있는데 뭐 스태틱이나 컨스탄트에 대해서는 뒤에서 다시 한번 설명을 드리니까 뭐이 정도로만 이해를 하시고요. 어 그리고 메소드에 접근을 할 때도 이렇게 영역결정 연산자를 이용을 하면 은 메소드에 직접 접근하기 때문에 오버라이드된 그 메소드에 바로 접근을 할수 있는데요. 뭐, 요것도 이제 설명이 좀 애매할 수 있는데, 뒤에서 예제를 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 먼저 그 예제 6-16부터 보시면, 이제 클래스 밖에서 클래스의 상수, 아까 말씀드렸던 컨스턴트로 선언된 그 상수 값에 접근을 할 때는 영역결정 연산자를 이용해서 바로 접근을 할 수가 있습니다. 어, 그래서 예제 6-16에 보시면 클래스 s s my c l a 해가지고 const, const 언더바 밸류라는 상수가 선언이 되어있고요. 어 그리고 그 상수에 접근을 할때 음, 밑에 보시면 my 클래스 땡땡 const 언더바 밸류 해가지고 바로 상수에 직접 접근을 하고 있습니다. 즉, 어, 마이클래스를 별도의 그 객체 변수로 인스턴스를 생성하지 않고 그냥 바로 마이클래스 땡땡 해가지고 이렇게 바로 직접 접근을 할수 있다는 라것 음, 이렇게 상수로 선언된 멤버 변수에 대해서 접근을 할수 있다는 라것 어, 알아두시면 될것 같고요. 어, 그다음에 그 다음에 그 밑에 예제 6-17에 보시면 은 어, 이제 클래스 안에서 상수뿐만 아니라 스태틱 변수에 어, 접근하는 예를 보여주고 있습니다 어, 그래서 보시면은 그 예제 보시면 마이클래스 라는 클래스가 선언이 되어 있구요 그 다음에 이제 아더클래스 라는 클래스가 선언이 되어 있는데 아더클래스는 My 클래스라는 클래스를 상속받는 그 자식 클래스죠. My 클래스가 부모 클래스고, Other 클래스가 자식 클래스인 그런 클래스가 되겠습니다. 그 Other 클래스의 멤버 변수에 보시면, 퍼블 b 스 i 틱한 다음에 m y u n d e r b a 틱 s t a t i c 해가지고 스 t 틱 t 변수를 하나 선언을 하고 있습니다. 어, 요 변수에 대해서는 뒤에서 조금 더 자세하게 설명을 드리겠습니다만 어쨌든 이런 상수나 변수에 대해서는 영역결정 연산자를 이용해서 접근을 할 수가 있습니다. 어 그래서 그 접근하는 예에 보시면 그 other 클래스의 그 메소드를 하나 선언을 했는데요. 거기에 어 더블 콜론이라는 스태틱 메소드로 선언이 되어 있습니다. 스태틱 메소드이기 때문에 그 클래스 밖에서 영역 결정, 영역 결정 연산자로 접근하기에 수월하게 선언이 되어 있고요. 그 더블 콜론이라는 메소드 안에 보시면 페어런트 땡땡 콘스트 밸류 그리고 셀프 땡땡 달라 마이 언더바 스태틱 해 가지고 그 멤버 변수에 접근할 때 페어런트 혹은 셀프라는 그 키워드를 사용을 하고 있습니다. 어 이게 뭐냐면은 원래 그 영역결정 연산자를 이용해서 접근할 때 앞에 클래스 이름을 쓰고 그 다음에 멤버 변수나 메소드 이름을 써서 접근을 했는데 어 이렇게 클래스 안에서 그 부모 클래스나 본인 클래스로 접근을 할 때는 페어런트나 셀프를 이용해서 각각 어, 부모 클래스나 어, 자기 자신 클래스에 그 멤버 변수나 메소드에 접근을 할 수가 있습니다 어, 이럴 때 페어런트나 셀프라는 어, 키워드를 쓴다는 거 알아두셔야 되겠습니다 어, 페어런트나 셀프는 어, 프로그래밍에서 많이 사용되기 때문에 어, 알아두시면 될것 같습니다 그다음에 예제 6-18에서 그 다음에 예제 6-18 에서 설명하는 것은 그 오버라이드된 그 메소드에 접근할 때 영역 결정 연산자를 이용하는 그 예를 보여주고 있는데요. 어, 원래 그 영역 결정 연산자하고 상관없이 그 오버라이드한 객체의 메소드에 접근을 하게 되면은 그 부모 클래스의 메소드가 아니라 그 오버라이드한 그 자식 클래스의 메소드에 있는 내용이 실행이 되는 거죠. 어, 그런데 그 자식 클래스에 있는 그 메소드에서 어 부모 클래스에 있는 메소드를 실행하게 만들고 싶으면 그 자식 클래스에 있는 메소드 안에서 부모 클래스에 있는 메소드를 영역결정 연산자를 이용해서 호출을 하면 그 부모 클래스에 있는 그 메소드를 실행을 하게 할 수가 있습니다 뭐 예를 보면서 설명을 드리면요 예제 6-18에 보시면 아더클래스에 있는 그러니까 자식 클래스에 있는 메소드 마이펑크라는 그 메소드 안에 보시면 어 페어런트 땡땡 마이펑크 해가지고 부모 클래스에 있는 그 메소드를 영역 결정 연산자를 이용해서 호출을 하고 있습니다 어, 따라서 이 클래스의 객체를 생성을 해서 마이펑크라는 그 메소드를 그 호출을 하게 되면 부모 클래스에 있는 그 메소드의 내용이 어, 실행이 되게 되겠습니다. 뭐 이런 식으로 영역 결정 연산자를 이용하면 그 내가 원하는 그 멤버 변수나 메소드, 그 스태틱이나 컨스턴트로 선언된 멤버 변수나 부모 클래스의 메소드에 접근할 때 어, 영역 결정 연산자를 활용해서 접근을 할 수가 있다라는 걸로 뭐 요약해서 이해를 하시면 되겠고요. 어 그런데 뭐 사실 실제 프로그래밍에 있어서 아주 뭐 많이 사용되는 기법은 아닙니다. 어, 그래서 그냥 참고적으로 이런 식으로 가능하다 정도 일단은 뭐 이해를 하셔도 될것 같습니다. 자, 그 다음에 이제 복제, 클로닝이라고 해가지고 이제 복제에 대해서 어, 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 뭐 개념적으로 설명을 드리면 우리가 이제 어떤 클래스를 이제 객체로 선언, 객체 변수로 이렇게 선언을 해가지고 그 객체 변수를 이용해서, 뭐, 멤버 변수의 값을 변경을 한다든가, 뭐, 혹은 어떤 메소드를 실행을 한다든가, 뭐, 이런 식으로 사용을 하게 되는데, 어, 그런데, 이런, 뭐, 예를 들면, 멤버 변수의 값을 변경한 상태, 그 상태에 있는 객체를 그대로 다른 객체 변수에다가 복제를 하고 싶을 때, 이런 그 클로닝 기법을 이용해서, 어, 복사를 하게 됩니다. 어 쉽게 말해서, 어, 객체의 값이 변화된 상태의 그 객체를 그대로 다른 객체 변수에다가 복사할 때 이제 클로닝을 사용한다. 뭐 이렇게 이해를 하시면 될것 같고요. 어, 근데 사실 뭐 실제로 프로그래밍을 할때뭐 그렇게 많이 사용되는 기법은 아닙니다. 어, 그래서 뭐 제가 이제 길게 설명을 뭐 하지 않아도 될것 같아서요. 어, 그냥 어, 책에 있는 내용을 그냥 참고를 하시고 어, 그냥 그, 그런 식으로 객체를 복제할 때 클론이라는 방법이 있다 뭐 이렇게 그냥 그 이해만 하시고 어, 넘어가셔도 될것 같습니다 음, 이 부분은 이렇게만 어, 설명을 하고 어, 넘어가도록 하겠습니다 자, 다음은 추상 메소드와 추상 클래스에 대해서 알아볼 텐데요 어 추상 메소드와 추상 클래스 그리고 그 다음에 나오는 이제 인터페이스 이런 게 있는데 어 클래스와 객체를 공부할 때 가장 핵심이 되는 거 가장 중요한 것 중에 하나라고 또볼수 있는 것 중에 바로 추상 메소드 추상 클래스 그리고 인터페이스가 있다고 해도 어, 과언이 아닌 것 같습니다 추상 메소드 추상 클래스 그리고 인터페이스를 이해를 하면 실제로 객체지향 프로그래밍의 80% 이상은 이해를 하고 있다 뭐 이렇게 봐도 무관할 것 같습니다 그리고 많이 질문을 하시는 부분 중에 하나가 이제 추상 메소드 추상 클래스하고 인터페이스가 뭐가 다르냐 얘네들이 무엇을 의미하느냐 이런 질문들도 많이들 하시고요 어, 이번 기회에 이런 추상 클래스와 인터페이스에 대해서 제대로 이해를 하고 넘어가시면 좋을 것 같습니다 자 먼저 추상 클래스와 추상 메소드에 대해서 알아보도록 하겠습니다 자 이거를 보기 전에 기본적으로 추상 메소드와 추상 클래스를 사용하는 이유가 무엇이냐를 어, 아는게 가장 중요한데요 어, 이것들을 사용하는 이유는 어, 객체지향 프로그래밍을 하기 위해서 어떤 클래스를 만들 때그 클래스의 구조를 정의하는 용도로 사용된다 라고 이해를 하시면 되겠습니다 어, 추상 클래스나 인터페이스 어, 둘다그 내가 만들려고 하는 클래스의 구조를 정의할 때 사용된다 뭐 일단 기본적으로 이렇게 이해를 하시고 보시면 어, 될것 같습니다 그래서 먼저 추상 클래스를 보시면 어, 추상 클래스는 추상 메소드하고 그리고 그냥 일반적인 메소드로 어, 구성이 되어 있습니다 예를 보면서 뭐 설명을 좀 드리면 그 예제 6-20을 보시면 어, Obstract Class, Obstract Class라고 해가지고 Obstract Class라는 이름의 클래스를 선언을 하는데 그 클래스 앞에 Obstract라는 키워드를 써 넣음으로써 이 클래스가 일단 추상 클래스라는 거를 어, 보여주고 있습니다. 그리고 그 클래스 안에 보시면 abstract public function test 라고 해가지고 보통 우리가 public function test 이런 식으로 이제 메소드를 정의를 하는데 그 정의 앞에 또 abstract 라는 키워드를 붙여가지고 이 메소드는 추상 메소드다 라고 이렇게 그 지정을 하고 있습니다. 그리고 뭐 아까도 말씀드렸듯이 그 추상 클래스 안에는 이런 추상 메소드 외 일반적인 클래스도 뭐 구현을 해서 넣을 수가 있습니다. 그 예제에서는 그런 그 일반적인 메소드, 어 일반적인 메소드는 구현되어 있는 모양이 없는데요, 그렇게 구현을 할 수도 있습니다. 자 어쨌거나 그스 b s t r a c t p u b l i 라고 해가지고 그 추상 메소드로 그 정의를 하는 겁니다. 이렇게 추상 메소드는 안에다가 뭔가 그 내용을 구현을 하는 게 아니라, Abstract Public Function Test라는 이름으로 정의를 하는 거고, 정의를 하는 거기 때문에, 테스트 가로 한 다음에, 중괄호를 쓰지 않고, 그냥 세미콜론으로 이렇게 정의만 합니다. 어, 이렇게 정의를 이렇게 해놓으면, 이 추상 클래스를 상속받은 그 클래스는, 이 추상 클래스를 상속 받는 자식 클래스는 반드시 테스트라는 이름의 메소드를 구현을 해야 합니다 자 이게 이제 중요한 건데요 어떤 내가 클래스를 만들려고 할때그 클래스는 어떤 메소드를 반드시 구현해야 하는 이런 구조를 정의를 하고자 할때 이렇게 추상 클래스를 이용한다고 보시면 되겠습니다 그래서 그 밑에 보시면 클래스, 콘크리트 클래스라고 해가지고 일반적인 클래스를 선언을 하고 있는데요 익스텐즈, 업스트랙스트 클래스 해가지고 아까 선언했던 추상 클래스를 상속을 받고 있습니다 그러면 이 콘크리트 클래스는 반드시 테스트라는 이름의 메소드를 구현을 해야만 합니다 어, 이런 식으로 반드시 어떤 이름의 메소드를 구현을 하도록 어, 구조를 정의한 추상 클래스를 상속을 받기 때문에 반드시 테스트라는 이름의 메소드를 만들어야 됩니다 그렇게 클래스들의 구조를 이렇게 추상 클래스에다가 어, 정의를 할 수가 있습니다 그리고 추상 클래스에는 이렇게 추상 메소드 뿐만 아니라 일반적인 메소드도 구현을 해서 어, 그 자식 클래스가 상속을 받을 때그 메소드들도 같이 이제 상속 받아서 사용을 할 수가 있습니다 어 이런 식으로 이제 구조를 정의할 때 추상 클래스를 쓰는 거고요 어, 이런 추상 클래스나 인터페이스를 이용해 는 실제 그 사용 예는 어, 나중에 뒤에 그 챕터 20, 어, 20장 디자인 패턴에서 많은 예들을 볼 수가 있습니다 어, 여기서는 어, 그냥 이렇게 추상 클래스는 이런 거다 라고 이해를 하시면 될것 같습니다 어, 이 정도로 이해를 하시고 그 다음에 이제 인터페이스를 보시면 어, 좀더 쉽게 이해를 하실 것 같습니다 자그러면 이제 인터페이스에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다 자 그러면 인터페이스에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다 그 앞서서 말씀드렸듯이 추상 클래스나 인터페이스는 어떤 클래스의 구조를 어, 정의하고자 할때 사용한다고 했죠 어 그런데 앞서 설명했던 그 추상 클래스하고 다른 점은 추상 클래스는 추상 메소드 외에도 일반적인 메소드도 그 안에 구현을 할수 있다고 했는데요 인터페이스는 그런 일반적인 메소드 같은 게 없고 오로지 구조를 정의하는 추상 메소드 속성을 갖는 메소드들만 정의할 때어 인터페이스를 쓴다 뭐 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다 다시 한번 설명드리면 추상 클래스는 어, 클래스의 구조를 정의하면서 실제로 부모 클래스 안에 일반적인 메소드도 어, 구현을 해 넣을 수 있지만 인터페이스는 일반적인 메소드 구현 없이 단지 구조를 정의하는 메소드들만 써있는 그런 클래스라고 보시면 되겠습니다 어, 인터페이스는 이제 클래스처럼 선언을 하지만 클래스라는 키워드 대신 인터페이스라는 키워드를 이용을 해서 선언을 합니다. 어, 그리고 이 인터페이스를 가져다 쓸 때는 우리가 이제 상속을 의미하는 extends 키워드를 쓰지 않고 implements라는 키워드를 이용해서 사용을 합니다. 어, 뭐 이렇게 말씀을 드리는 것보다 어, 실제로 그 예를 보면서 어, 설명을 드리면 어, 이해가 더 쉬울 것 같습니다. 어, 그래서 예제 6-21을 보시면 인터페이스 어, 프린터블이라는 이름으로 그 인터페이스를 하나 선언을 하고 있습니다. 어, 그리고 그 프린터블 인터페이스 안에 보시면 퍼블릭 펑션 셋 프린터 네임하고 퍼블릭 펑션 두 프린트 해가지고 두 개의 그 메소드가 선언이 되어 있는데요. 어, 이렇게 이거는 이제 앞서 그 추상 클래스 설명할 때 말씀드렸던 추상 메소드와 같은 역할을 하는 단지 구조를 정의하는 메소드인데 추상 클래스에서처럼 업스트랙트라는 키워드를 앞에 별도로 쓰지 않고요 어차피 그 프린터볼이라는 클래스를 그 선언할 때 인터페이스라는 키워드를 썼기 때문에 그냥 퍼블릭 펑션 셋 프린터 네임 이런 식으로 그 메소드의 이름을 그냥 정의를 합니다 어~ 그래서 이제 그 아래 보시면 실제로 이 인터페이스를 가져다가 구현하는 클래스가 있는데요 클래스 프린터 해가지고 인플리먼츠 프린터블 해가지고 프린터블이라는 인터페이스를 인플리먼츠 받아서 구현을 한 프린터라는 클래스를 정의를 하고 있습니다 어, 추가적으로 또 설명을 드릴 부분은 인플리먼츠는그 여러 개의 인터페이스 를 임플리먼트 할 수가 있습니다. 그래서 콤마를 이용해서 여러 개의 인터페이스를 어 임플리먼트 할 수도 있다라는 거뭐 그것도 알아두시면 좋을 것 같고요. 어 그래서 실제로 그 프린터 클래스의 안에 내부를 보시면 어 퍼블릭 펑션 셋 프린터 네임 그리고 퍼블릭 펑션 두 프린트 해 가지고 두 개의 메소드를 구현을 하고 있죠. 어 프린터블 인터페이스를 임플리먼트 했기 때문에 반드시 이두 개의 메서드는 이 클래스 안에 구현이 되어 있어야 됩니다 자 이런 식으로 이 프린터 라는 클래스는 어떤 구조를 갖는 클래스냐 프린터볼 이라는 인터페이스 구조를 갖는 클래스다 라고 이렇게 구조를 정의하면서 이 클래스를 만들고 싶을 때 이렇게 인터페이스를 쓸 수가 있습니다 혹은 앞서서 설명드렸던 추상 클래스를 어, 이용해서도 어떤 클래스의 구조를 정의하면서 어, 클래스를 만들 수 있다 뭐 이렇게 이해를 하시면 되겠고요 실제로 이런 추상 클래스나 인터페이스를 이용해서 어떤 그 코딩을 한좀더 구체적인 예들은 어, 나중에 뒤에서 그 챕터 20장 디자인 패턴에서 또 자세히 보실 수가 있습니다 어, 요 정도로 어, 추상 클래스와 인터페이스는 이해를 하고 넘어가시면 되겠습니다 뭐 아무튼 뭐좀 중요한 개념이니까요. 뭐 이해가 안 되시거나 뭐 질문이 있으시면 언제든지 어 밴드를 이용해서 질문을 남겨주시면 어또 바로바로 바로 답변을 드리도록 하겠습니다. 어 그러면 오늘은 여기까지 하도록 하겠고요. 어뭐긴 시간 또 들으시느라고 수고 많이 하셨습니다. 어, 앞서 처음에 말씀드렸듯이 그 오프라인 모임에도 관심을 좀 많이 가져주시면 감사하겠고요 어, 그리고 언제든지 어, 항상 말씀드리지만 질문이 있거나 궁금한 내용이 있으면 어, 밴드에 남겨주시면 어, 바로바로 어, 답변을 드리도록 하겠습니다 네, 오늘도 고생 많이 하셨습니다. 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다